1: Pedro Duarte já não é treinador do Académico de Viseu. O técnico apresentou admissão alegando motivos pessoais. Avança a SAD do Clube Viziense, que diz ter sido apanhada de surpresa. O Académico avança que vai reunir para decidir durante os próximos dias quem vai ser o sucessor de Pedro Duarte, que deixou o clube no 16 lugar da 2 Liga de Futebol, um posto acima da zona da de despromoção. Pedro Duarte sucedeu no cargo a Sérgio Boris, esteve ao serviço dos academistas em 18 jogos, onde a Apenas somou sete vitórias. A preparação para o jogo do próximo domingo em Casa do Leixões vai ser feita pelo adjunto Paulo Cadete camalhota no PS de Castro daire. afinal o candidato do partido à Câmara não vai ser o atual presidente da Conselhia Socialista Horácio Ribeiro, mas o antigo presidente da autarquia, Fernando Carneiro que há quatro anos perdeu as eleições para o social-democrata Paulo Almeida. Na corrida interna estavam os dois nomes, Horácio Ribeiro e Fernando Carneiro. Os socialistas decidiram fundir as candidaturas como explica o coordenador autárquico do PS Viseu, Pedro Moro.
2: Da Conselhia de Castro daire. Houve um entendimento entre as partes, entre Fernando Carneiro e, e, e o Rácio, em que chegaram a um entendimento para, numa espécie de, de, de fusão, um, haver um consenso para que fosse Fernando Carneiro a liderar o projeto com a integração de, 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 de todas as pessoas que estivessem disponíveis da parte da Conselha de Castro Verde. Que houve, acima de tudo, um levantamento por parte das pessoas de Castro Reira acharem que Franco Carneiro mas embora o facto de ter perdido continua a ser a pessoa que eh, as pessoas de Castro Reira entendem como mais bem colocado para voltar a ganhar a Câmara de Castro Reira para o Partido Socialista e portanto a federação limitou-se a apoiar uh, essa decisão.
1: Ouvido também pela Rádio Jornal do Centro, Horácio Ribeiro, que chegou a ser o candidato indicado à Câmara, afasta qualquer polémica e ele é que vai ser o número 2 da lista do PS à Câmara de Castro do
2: Mais do que a é bem do partido, é bem do Conselho. Não, não houve nenhuma polémica. Houve sim o um debate democrático entre duas candidaturas que acreditavam ser, ser a melhor opção, uh mas que depois uh, conseguimos o um entendimento de, de juntar esforços no sentido de uma união de todos os socialistas e é isso que, que se vai passar da construção de um caminho que acreditamos vai ser melhor para Castro Dario.
1: Horácio Ribeiro, presidente da Conselhia do PS de Castro Dario, que de primeiro passou a segundo da lista do partido à Câmara Local, nas autárquicas deste ano. O cabeça de lista vai ser o antigo presidente do município, Fernando Carneiro, que nas últimas autárquicas foi derrotado pelo atual presidente Paulo Almeida. O presidente da Câmara de Viseu acusa os deputados do PS eleitos pelo distrito de hipocrisia em causa à proposta dos Socialistas de financiar a construção de uma nova barragem para substituir a Defagilda através do Plano de Recuperação e Resiliência. Almeida Henriques recorda que foi do lado socialista que foi rompido o plano da empresa regional de águas. Ainda assim, o Autarca concorda com o investimento no setor das águas.
0: O PS já vem tarde, porque desde que nós iniciámos o processo de agregação, e já foi no ano de 2016, que a questão da barragem sempre se colocou como prioritária. A barragem até já podia estar feita se, na altura, os municípios de Mangualde, Fenelas e Penalva do Castelo não tivessem borregado e não tivessem saído do processo. Eu recordo, porque não podemos esquecer a história, que nós em 2018 estávamos praticamente em vésperas de criar a empresa regional de águas com oito municípios. E estes três municípios saíram do processo e, portanto, prejudicaram o investimento neste quadro comunitário de apoio. Eu diria que se hoje não existe mais investimento feito no domínio da água deve-se essencialmente ao Partido Socialista, até porque estes municípios são do Partido Socialista e esperemos conseguir agora no, no PRR alguns desses meios. Acho que é um ato de hipocrisia vir agora defender uma coisa que se negou no passado.
1: O presidente da Câmara de Viseu considera que o plano de recuperação e resiliência é focado no litoral e esquece outras regiões do território. Almeida Henriques não vê no plano, conhecido como Bazuca, uma aposta na criação de emprego e na retoma da economia no pós pandemia, o Autarca diz-se ainda preocupado com o facto de os municípios poderem contribuir pouco com propostas de investimento.
0: Entendemos que este PRR está excessivamente litoralizado. A esmagadora maioria dos seus projetos estão exatamente no litoral. Por outro lado, o PRR não confere a atenção exigida pela crise económica em geral e das PMEs em particular. Esta bazuca devia ser como primeira prioridade exatamente o combate ao desemprego. Não se vê aqui um programa estruturante que, por exemplo, consiga enquadrar os jovens quadros das empresas para elas retomarem a sua atividade para diminuir o desemprego. Não se vê aqui um instrumento programático que efetivamente permita recuperar a economia nestes próximos anos. A reduzida dimensão da, da contribuição do, do, dos municípios também me preocupa. O BRR prevê apenas a possibilidade de contribuição dos municípios de cerca de 18%.
1: Almeida Henriques, o Presidente da Câmara de Viseu e a opinião sobre o atual plano de recuperação e resiliência que está em discussão pública. A Assembleia Municipal de São Pedro do Sul exige a requalificação urgente da Estrada Nacional 16 que faz a ligação entre o Conselho e o município vizinho de Viseu. O grupo parlamentar do PS apresentou na última sessão do órgão autárquico uma moção nesse sentido. O documento foi apresentado pelo socialista Manuel Silva.
2: É uma estrada que foi construída há cerca de 100 anos, portanto tem 90 e tal anos, o traçado mantém-se original e, portanto, tem curvas altamente sinuosas e, eh, portanto, é uma estrada que já não se adequa, de facto, ao movimento que tem. Vozela eh, São Pedro, eh, tem Hospital Central em Viseu, tudo o que é para doentes para, tem que se deslocar para Viseu e, portanto, a estrada tem curvas altamente sinuosas, é, é extremamente perigosa. E de maneira que nós queremos a reconfiguração dessa estrada. Portanto, é uma estrada que, como lhe disse, tem quase 100 anos. É uma estrada que ligava a Veiro e lá Formoso, mas está completamente
1: ultrapassada. A Estrada Nacional 16 passou para as mãos das autarquias de Viseu, Vozela e São Pedro do Sul em 1995. São os municípios que têm agora a obrigação de proceder a uma intervenção na via. Lembra Manuel Silva, deputado do PS na Assembleia Municipal de São Pedro do Sul, a moção a reclamar uma reabilitação urgente desta via entre Viseu e São Pedro do Sul foi aprovada por unanimidade. Vila Nova de Paiva passou a ter internet sem fios gratuita em todos os espaços públicos e ao ar livre no centro da vila. O Presidente da Câmara, José Morgado, destaca a importância deste investimento digital.
2: Representa muito para Vila Nova de Paiva, porque damos mais um salto na dita competitividade e coesão territorial e coesão social. De facto, Vila Nova de Paiva, depois de ter feito uma candidatura à Agência de Execução para a Inovação de Redes da Comissão Europeia, foi contemplada há cerca de um ano com o um financiamento para a execução desta rede de acesso gratuito à internet em espaços públicos na sede do Conselho. Já anteriormente tínhamos entrado nas redes de novas gerações e tínhamos fibra ótica em mais de 50% do Conselho e com acesso de fibra ótica de, de público e de comerciantes, mas agora é um projeto de giro, um projeto ingressado para espaços públicos.
1: O autor assalenta também a cobertura da rede Wi-Fi no centro da vila.
2: Obviamente que tivemos a capacidade, a determinação de colocar estrategicamente no miolo e no centro cívico de Vila Nova de Paiva. leia entre o auditório Carlos Paredes, o município, a Feira de Barrelas e também os edifícios desportivos.
1: José Morgado, presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva, onde a partir de agora há uma ligação sem custos para o utilizador, um acesso à rede sem fios de internet. E uma das maiores estruturas sociais do distrito, o lar do Centro Social, da professora Elisa Barros Silva, em Cabanas Viriato, no Conselho de Carregal do Sal, Nunca foi tocada pela Covid-19. A instituição tem 140 utentes e 90 funcionárias. O presidente deste lar, Luís Fidalgo, explica como foi possível afastar o vírus. Felizmente, até à data,
2: fomos das instituições do distrito que não fomos acometidos por qualquer surto de Covid-19, seja nos utentes, seja nas próprias funcionárias não é? e colaboradores. E isso é um motivo de, de regozijo
1: e pergunta porquê. Se calhar também com um pouco de sorte, com muito tudo na vida, mas sobretudo pela tomada de medidas de contingência que foram logo foram adotadas desde 8 de março de 2020, que, que se mantém,
2: que se foram mantendo durante este tempo todo. Até, até à data de
1: hoje e sobretudo eh, por uma dedicação muito grande por parte de todos os colaboradores. Os fidalgo, presidente do LAR Centro Social da professora Elisa Barros Silva em Cabanas de Viriato, que acrescenta que para proteger a instituição e os utentes foi importante adquirir todos os meios técnicos de proteção, incluindo também o processo de vacinação contra a Covid-19 que já foi entretanto concluído.